0: Bienvenidos a Experiencias Psicodélicas con David Mejía Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día Estoy muy contento, muy feliz y emocionado de poder estar acá con ustedes Compartiendo este podcast, estas experiencias, conocimiento, información que bueno, he venido logrando adquirir en el transcurso de siete años atrás, cuando tomé la decisión de tomar las decisiones de mi vida. Actualmente tengo 25 años y quiero contarles el por qué tomé la decisión de involucrarme en este mundo tan controversial, con tantos paradigmas también dentro de la sociedad, bueno, con tanta información. Y también desinformación. Hace siete años atrás salí del colegio. En el colegio no fue muy grato para mí. No fui el chico popular. Creo que me conocían más porque eh, al que le hacían bullying. <ríe> le, eh, me hicieron mucho bullying en el colegio realmente. También fui parte de eso obviamente porque pues, quería sacar mis garritas. <ríe> y... En ese momento, pues, no fue muy grato el, el estar en el colegio, pero pues también conocí gente que me ayudó a entender muchas cosas en mi vida. Cuando salí del colegio, pues fue un alivio para mí y quería tomarme un año sabático eh, o seis meses para definir qué hacer con mi vida. Siempre he sido una persona muy inquieta, eh, una persona poco rebelde, bueno, bastante rebelde, pero siempre he inspirado hacia lograr cosas grandes. Cuando salí del colegio, pues mi familia eh, me dijo que no, que tenía que estudiar, como muchos jóvenes en este mundo, eh, de cierta forma se sienten eh, obligados, tal vez por esas decisiones que toman las familias por uno mismo, sin ellos saber qué es lo que realmente tú quieres o si te gustaría hacerlo o no. Mi papá insistió bastante en meterme a la universidad, eh, así que terminé cediendo. Tomé la decisión de entrar a la universidad eh, con el dinero de una herencia de mi mamá. Murió cuando yo tenía 15 años. Pues ese dinero lo, lo invertí en la universidad. Eh, tomé la decisión de entrar a una carrera de comercio internacional. La única clase que me gustaba ahí era la de comercio internacional y en ese lapso de once de terminar el colegio a entrar a la universidad tomé la decisión de emprender y esta fue la primera decisión que tomé por mi vida y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado empecé en ese emprendimiento obviamente fue mucho aprendizaje porque estaba redescubriéndome a mí mismo cambiando mi forma de pensar, eh, entendiendo eh, cómo comunicarme lo que soy, siempre fui como esa persona inspirada y movida por eh, ese sentimiento de lograr cosas grandes y enseñarle a las personas que también pueden lograrlo. Eso fue lo primero que me conectó, empecé en una red de mercadeo mientras estaba en la universidad, iba a estos seminarios eh, cambiando mi mentalidad eh, y durante el proceso universitario pues la palabra primíparo, <risa> Me quedo pequeña. Eh, fui muy torpe desde el colegio hasta la universidad y no sabía cómo comunicarme con las personas, cómo expresarme, cómo conectar con ellas. Eran muy pocos los amigos cercanos los que tenía. Eh, Eso sí, muy valiosos. Y en el proceso de la universidad, pues fue mi primer aprendizaje gigantesco. Cuando llegué a la universidad me encontré, estaba emocionado porque quería conocer gente nueva. Pero me encontré con el mismo tipo de personas que estaban en el colegio. El mismo bullying multiplicado por 10. Dije, no, de verdad, esto no es lo que quiero para mi vida. Y ese fue el primer aprendizaje, repetir ciclos. Eh, me di cuenta de que uno puede repetir ciclos en la vida si uno toma decisiones por uno mismo. Y eso fue lo que pasó. Fue tres semestres. Y durante todo ese proceso conocí gente interesante, eh, pero fue mucho bullying también el que vi en la universidad. Y la única decisión interesante que logré tomar ahí en la universidad eh, fue probar el cannabis o probar la marihuana. Ahí fue mi primer consumo de psicotrópicos. Fue una experiencia increíble que más adelante voy a entrar en profundidad y contarles qué sentí, qué viví, qué pensaba. Pero fue como descubrir que mi mente tiene ciertos niveles y fue una experiencia increíble. Después de eso dejé la universidad por cuenta propia y me dediqué a emprender. Empecé a invertir eh, con el dinero de mi herencia en algunos proyectos de criptomonedas Después de un año y medio casi de estar en ese emprendimiento de network marketing vendiendo cremitas para las arrugas. Solo fue un aprendizaje realmente y me pagaron, me gané solo 25 dólares. Fueron los 25 dólares mejor pagos, siempre lo he dicho y estoy totalmente agradecido por eso. Pero después de eso tomé la decisión de salirme de ese negocio y me dijeron no mira, eh, estoy haciendo un negocio con Bitcoin, es la nueva economía, la nueva era, yo, what, en serio, y siempre me ha gustado, siempre me ha movido todos estos temas que tienen que ver con tecnología y con el tema económico, así que dije, no, tengo que tomar esta decisión. Empecé con un grupo de amigos, conocí, empecé a conocer gente por Internet y con la misma mentalidad mía, así que eh, el Internet fue mi aliado empecé a conocer muchas personas. En ese momento, había unas tarjetas Visa y Mastercard donde tú podías recargar bitcoins, pagar en cualquier establecimiento y prácticamente eso fue nuestro gancho de venta, entre comillas, en ese, en, ese, en ese mundo. Aprendí a vender, aprendí a relacionarme con las personas, que es algo que aún hago. Me doy cuenta de que es algo muy importante que todos debemos aprender, el cómo comunicarnos, el cómo vender y el cómo conectar con las personas. En ese momento empecé a ver los resultados. Y imagínate un joven de 19 años empezando a tener resultados de 100, de 200 dólares. Estaba súper motivado, súper emocionado. Me encontré con mi primer pirámide. <risa> Cambié de negocio y fue uno tras otro. Entendiendo pues que el mundo de las criptomonedas también tiene ciertos riesgos. Pero aprendiendo muchas cosas. Conocí gente increíble que aún está conmigo. Y les mando un saludo muy especial. También eh, conocí gente que pues eh, intenta aprovecharse de las demás personas. Gente envidiosa, ¿no? Como en todo lado. Así que eh, en todo ese proceso dejé las redes de mercadeo. Y en ese proceso Bitcoin alcanzó los 2 mil dólares en ese lapso de tiempo. Y yo dije, ok, Visa y Mastercard están acá. Yo me estoy gastando 6, 7 Bitcoins a la semana en ese momento variamos como 400 dólares cuando lo, lo conocí, después, eh, después de todas las redes que dice, eh, pasé a comprar y vender bitcoins. Tanta gente que me conocía dentro de la industria, pues yo era el proveedor de bitcoins de ellos, confiaban mucho en mí, me enviaban cantidad de dinero sin siquiera conocerme, y yo comercializaba, empecé a ganar dinero eh, más rápido y en ese momento pues muchas eh, personas empezaron a llegar a mi vida, y conecté con eh, gente de mi edad, pero a nivel laboral, siempre conectaba con personas más adultas. Era un joven ganando dinero y lo primero que hace un joven <ríe> al ganar dinero es gastárselo en fiesta. <ríe> y eso fue lo que hice, porque tenía dinero de cierta forma de sobra. También era muy responsable con mi parte financiera y pues invertir en diferentes fuentes de ingreso. En ese momento conocí mi primera experiencia con LSD. <risa> fue otra experiencia increíble. Llegó a mí en un momento que fue a punto de despegar algo muy grande que iba a pasar en mi vida. Esa experiencia me mostró que el ser humano es mucho más amplio, eh, consciente de lo que nosotros creemos. Y desbloqueó ciertos niveles a nivel mental, a nivel psicológico en mí, que me ayudaron a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Y la weed siempre estuvo ahí también. También viví en ese lapso de tiempo, mientras generaba ingresos, compraba y vendía bitcoin, pues fumar weed todo el día, todos los días estar turro. <risa> Me levantaba con porro, me almorzaba con porro y me acostaba con un porro. Entonces viví esa experiencia que fue increíble con amigos, con gente que conocí también en distintas universidades y fue increíble. Siempre fui un ejemplo y siempre me gustó ser un ejemplo para las demás personas. En ese momento, de cierta forma, empecé a conectar con la parte laboral bastante profundo sobre todo este tema de criptomonedas me apasionaba, me inspiraba demasiado compartir la información, el conocimiento. Y las personas llegaban a mí. Y sencillamente en ese momento, como que la WIT se alejó de mí. O yo me alejé de ella. No sé en qué momento pasó. En ese momento solo hacía ejercicio, fumaba, pero. Y hacía temas de inversiones en criptomonedas. Pero la WIT, de cierta forma, se alejó de mí. Eh, mis amigos siempre estuvieron conmigo. Algunos amigos, un amigo de la, del colegio. Y ciertos amigos de, de los negocios. Siempre estuvieron ahí. Eh, estaba enfocado haciendo ejercicio. Siempre me gustó la calistenia. Y empezó a despegar mi portafolio de criptomonedas sin yo darme cuenta. Empecé con mil dólares. A los tres meses se convirtieron en 30 mil dólares. A los seis en 70 mil. Y al final de ese año había logrado más de 170 mil dólares. Obviamente el poder, la energía... La autoridad, el liderazgo que se estaba manifestando a mí era increíble. Bueno, la WIT se alejó en ese momento, no, no entendí ni siquiera por qué ni lo pensé, sencillamente se alejó un poco de mí y tomé mi camino y empezó a, empezó a dar sus frutos. Después de eso, conocí muchos negocios que eh, pues de cierta forma no funcionaron las criptomonedas en ese entonces yo estaba viviendo un estilo de vida con muchas distracciones, dinero, mujeres fiesta eh, y de cierta forma me alejé como de mi propósito principal y creo que eso fue una de las primeras enseñanzas ahí llegó Bitcoin a los 20 mil dólares tenía mi, mi capital estallado viajaba obviamente conocí, me operé en la nariz compré moto en ese entonces eh, hice cantidad de cosas pero eh, me alejé de mi propósito, de lo que yo estaba creando. Y pues de cierta forma, todo ese capital, así como lo gané, pues también lo fui perdiendo durante ese año, que fue como en el 2019. Así como empezó a llegar dinero, pues también las inversiones empezaron a bajar y ahí fueron dos aprendizajes increíbles. Uno, no dejar de aprender de uno mismo, del crecimiento personal. Creo que eso es algo muy importante. Porque hasta donde tú crezcas como persona, pues van a crecer tus resultados. Y dos, no poner los mismos huevos en una canasta. Creo que aprendizaje marcadísimo. Y pues allí conocí la fiesta electrónica, de música electrónica. Y conocí el éxtasis o el MDMA. Fue increíble. <ríe> Fue abrir literalmente más aspectos de mi mente... Y siempre pensé que la música electrónica era como música de pasarela, <risa> nunca la entendía hasta el día en que dos amigas nos dijeron como tienen que probarlo, de verdad es una experiencia única, nos abrimos obviamente, yo había probado Wii y, y pues ya había leído de El Éxtasis, así que dije ok, esta es mi oportunidad, vamos a hacerlo. Llegué armando records a un bar del 85 que quedaba acá en Bogotá, muchas experiencias increíbles en ese lugar y ahí fue mi primer Éxtasis. Fue un cuarto de pil. Y fue quince minutos después. Fue como... Dije, wow, esto de verdad está pasando dentro de mí. Y ni siquiera era por el éxtasis. Era por la música. Y allí fue mi primer conexión artística en mi vida. Y fue la conexión que tuve con la música electrónica. Fue increíble. Empecé a salir a fiestas, a conocer la cena bogotana. Conocí gente increíble en la fiesta también conocí gente muy envidiosa como en todo lado, pero abrí una puerta espiritual y en ese aspecto me empecé a involucrar en esa parte espiritual, a encontrarme conmigo mismo, más de lo que ya venía logrando en los temas de emprendimiento, pero a un nivel mucho más profundo. Y allí eh, me di cuenta de, la, de mi conciencia y de mis relaciones personales, empecé a involucrar a amigos míos a la fiesta, personas que amo y respeto demasiado. Y bueno, eso fue muy bonito, muchas experiencias bonitas de conexión, de aprendizajes, muy, boni muy bonitas intenciones. Durante todo ese proceso, pues me desvié de mi eh, propósito principal o de mi tema laboral y financiero. Y por supuesto, a donde va tu atención eh, va tu energía y así mismo se ven tus resultados entonces sí conocí mucha gente increíble en la fiesta pero no estaba ejecutando mi, mi labor o mi propósito y pues mi portafolio cayó en ese punto eh, empecé una mentoría con un judío que admiro demasiado y me enseñó muchas cosas y una de ellas fue no comer entero porque hay muchas puertas espirituales y creo que lo más bonito de la espiritualidad es descubrir nuestra propia verdad. Porque puede que sea judío, islam, budista, cristiano, cada quien tiene su verdad. Y no podemos aceptar esta verdad si no resuena con nosotros. Y allí es donde entré en mi primer conflicto espiritual: en un bucle entre creencias. Conocí cosas muy interesantes de la religión judía que aún practico. Pero hay otras cosas con las que no resueno. Y este es el primer consejo que les podría decir. Tomen lo que les funciona y dejen lo que no. Y descubran su verdad. Porque cada ser humano es un mundo diferente. Hay una verdad dentro de nosotros que debemos descubrir. Hay cosas que puede que me funcionen a mí que a ti no te funcionen Y eso fue un lapso de tiempo durante que viví un bucle eh, espiritual de creencias, paradigmas, emociones que chocaban dentro de mí constantemente. A nivel financiero terminé con los mismos mil dólares con los que empecé y dije, ok, vamos a hacer esto nuevamente de forma consciente. Pero eh, empezó mi primer búsqueda por el dinero. Nunca lo había hecho por dinero, en ese momento lo hice por dinero. Y negocio tras negocio, pues, perdía dinero, ganaba dinero, perdía dinero, ganaba dinero. Y todo fue un lapso de tiempo, casi de dos años y medio, de darme cuenta de que estaba persiguiendo el dinero. Y quería de nuevo mi estilo de vida. Fue como, Dios, ¿por qué me diste todo esto y ya no? Fue como tocar el cielo y volver a tierra. Y esto me dejó muchos aprendizajes que les iré compartiendo a medida del podcast, eh, allí conocí como todo el tema psicodélico. No quiero retribuir a la fiesta de música electrónica como culpable, sino que sencillamente fue mi atención a donde, o mi energía a donde la puse. Creo que aquí fue otra enseñanza muy importante, que es manejar un balance en nuestra vida. Y empezó mi vida adulta, entender de que eh, muchas cosas que había logrado ¿sí? a mis 21 años, pues también lo había perdido por esa falta de madurez y de responsabilidad eh, y de manejar esos ciclos de mi vida. Bueno, fueron aprendizajes increíbles, eh, caí en conciencia de los negocios mucho más profundo y de mi propósito, que ya no solo se trataba de ganar dinero y de hacer dinero, descubrí mi poder personal eh, y lo que puedo lograr, y sé que puedo lograr muchas cosas más y lo estoy logrando, pero también descubrí que tengo una misión y un propósito en esta vida que tengo que ejecutar y cumplir. Después de tanto tiempo, con la música electrónica, toqué fondo, con la fiesta, dije tengo que hacer algo con esto, me encanta, lo disfruto, pero tengo que hacer algo con esto y allí me volví DJ. Tomé la decisión de ser un DJ, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, una decisión totalmente creativa. Nunca había experimentado como esa parte artística dentro de mí, que se abrió un mundo de posibilidades increíble. Actualmente soy DJ, toco en algunos bares de Bogotá y es una de mis pasiones. En ese recorrido descubrí muchas pasiones dentro de mí, muchas cosas que amo hacer. Y allí volví, en la fiesta, volví a consumir weed o cannabis. Después de eso... Eh, empecé a hacer algunos emprendimientos que actualmente sigo ejerciendo, que amo y que con los cuales tengo un propósito muy bonito de ayudar a las personas a descubrir su poder personal y su manifestación a través de los negocios y de lo que les apasiona realmente. Y después de toda esta información, conocimiento, experiencias que más adelante les iré detallando, eh, llegaron a mí los honguitos y la divina, y fue la experiencia más trascendental vivida que he tenido a nivel espiritual de verdad fue increíble conectar con eh, esta parte de mí eh, los unguitos son muy sabios me empecé a abrir en muchos aspectos dentro de mí a un nivel mucho más profundo en un nivel mucho más espiritual a ser mucho más responsable conmigo mismo con mi familia y con las cosas que hago. Y durante todo ese proceso había muchas creencias que aún chocaban y muchos paradigmas que, eh, pues, de mi familia con respecto a, las, a los psicodélicos, a los psicotrópicos, eh, que para ellos son drogas, pero pues una droga puede ser cualquier cosa. Antes de empezar este podcast y sí tenía como ese miedito dentro de mí de decir, como, wow, ¿qué va a pensar la gente de mí? <ríe> Estoy metiendo de lleno con esto a pensar la, la, la familia, etcétera, pero pues he venido ayudándolos a cambiar ese paradigma. Ellos saben que fumo weed, pero no saben que he consumido estos psicodélicos. Así que dije como, bueno, me quiero lanzar porque es algo psicológico, algo emocional y son es la forma en la que yo veo que puedo manifestar. Pues toda esta información y estas experiencias que he tenido, porque no solo se trata de psicodélicos, se trata de conocernos a nosotros mismos y allí es donde entendí la espiritualidad a profundidad. ¿Qué somos nosotros? Pensamientos, emociones, cuerpo físico y poder entender estas emociones y estos pensamientos y saber guiarlos hacia un objetivo, un propósito, es un poder increíble que cualquier persona debería experimentar en su vida de forma armoniosa. Así que tomé la decisión por fin de comenzar este podcast y compartirles mis experiencias eh, y también mmm, mi conocimiento, la información y también aprender un montón de ustedes porque sé que ustedes son los que van a hacer que esto se comparta, se, se difunda, la gente entre en conciencia y vamos a hacer este trabajo juntos de la mano. Espero poder aportarles la mayor cantidad de experiencias y conocimiento y que ustedes lo hagan conmigo también van a ver muchas eh, muchas experiencias y mucha información muchas cosas que aprendí también y a nivel eh, espiritual que les quiero venir compartiendo y la relación entre los psicodélicos la psicología las emociones y cómo nosotros podemos darnos eh, abrir esas puertas que ignoramos inconscientemente del por qué ciertas cosas no funcionan en nuestra vida Así que eh, mi labor es hacerles cuestionarse ustedes mismos eh, de ciertas preguntas y ciertas cosas que pasan en nuestras vidas para que ustedes a través de esas preguntas encuentren sus mismas respuestas. Yo les voy a compartir información y conocimiento, pero no quiero que me crean, quiero que prueben lo que les funcione y que dejen lo que no para que ustedes puedan encontrar su propia verdad, así que estoy contento, feliz espero de ser de gran aporte y de gran ayuda al mundo a través de esto porque esto es algo que está creciendo bastante rápido, los psicodélicos los psicotrópicos y sé que van a venir muchos proyectos increíbles mi nombre es David Mejía y bienvenidos a Experiencias Psicodélicas